0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Fantasía entre Letras, el podcast donde hablaremos del maravilloso mundo de la ficción. Soy Javier Naranjo y en este nuevo programa hablaremos de cómo creo mis personajes. Bueno, mis personajes no, mi mundo. De cómo creo yo mi mundo. Empezamos. hola ¿qué tal ¿Qué tal estáis aquí muchísima calor mucha 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 calor estamos prácticamente a casi 40 grados esto es una locura la calor lo que está haciendo últimamente y todavía no ha llegado el verano pero bueno en fin comencemos en este nuevo podcast vamos a hablar de, de cómo creo yo mi mundo Disculparme por el error de antes <risa> pero bueno no pasa nada. A ver, vamos a hablar de los factores principales de cómo creo yo mi mundo o cómo lo suelo desarrollar a la hora de crear la historia. Eh, uno de los factores con el que yo me, me veo, veo que tengo que poner es el, el, el hecho de, de la época. No me salía la palabra la época. Yo me inspiro en una época medieval, una época donde se está empezando a desarrollar nuevos, nuevas armas, la, la sociedad está evolucionando, también el tipo de persona. Y me gusta mucho el hecho de ponerle raza distinta. Entonces, cuando yo, cuando yo creo el, el mundo, siempre me gusta Diferenciar ca cada cosita, cada pequeño detalle, lo voy marcando en, en la libreta. Y también pongo un, un carácter especial en, en cada en cada raza. Me gusta identificarlo con, con un carácter diferente a, a, a un humano o no sé, a, a, un, a un piel roja por ponerte uno sí de ejemplo que los llamo yo mucho pero hay diferentes diferentes lugares donde me gusta donde me gusta situar a cada personaje a la hora de un encuentro a la, a la hora de, de que esté relacionado en una escena en concreta en mi caso yo me gusta poner a todos los personajes en zonas diferentes del mapa donde yo elijo en qué momento se, en, se encuentran estos personajes es decir, vamos a poner el ejemplo eh, el protagonista de la historia eh, a, va solo eh, caminando por el, por el mapa y llega a, 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 a otro pueblo y da la casualidad de que él se encuentra con otros personajes y dice bueno, pues bueno pues tiramos para adelante <risa> ellos se conocen está el, el suceso que la trama donde ellos se, se relacionan hay confrontación entre ellos en este caso más que confrontación en mi caso son mucha rivalidad y mucha mucho rencor pero... Tengo un comentario aquí. Vaya persona más apuesta, encantadora. Voy a... <ríe> bueno, bueno. <ríe> no empecemos con comentarios de este tipo. <ríe> Madre mía. Bueno, sigamos. Eh, otra cosa que, que me gusta a mí identificar... Eh, a la hora de que cuando creo mi mundo es el, el cómo creo un idioma, eh, una de las personas principales que crean idiomas en sus historias es, es Tolkien, con el señor de los niños, el idioma élfico. Pero yo me basé en otro tipo de de gramática que, que, que no ve en su día cuando decidí ir ponerla en la, en la historia, y es bastante. Yo la llamaría curiosa, diferente, o, no sé, eh, no, no, no puedo darte un término concreto para, para poder distinguir mi, mi lengua. Sí es cierto que yo la llamo la lengua draconiana, es una raza que, que me inventé. Y me gustó el hecho de ponerle ese, ese idioma antiguo que, es, que narra la historia. La historia cuenta también de, de un idioma oculto, desconocido, que nadie entiende. Solo ciertas personas o ciertos personajes son capaces de entenderlo, de traducirlo. Más, más, que, de le, más, más que de hablarlo, incluso. Eh, pero cuando trato de de demostrar algunas frases, algunos términos mmm, referentes a templos y, y demás sobre los guardianes o de esa raza en concreto en la, en la que se ha llegado, es difícil. A la hora de expresarlo te cambia totalmente porque te, no solamente tienes que tener en cuenta la gramática, tienes, tienes que tener su sustantivo su predicado, tienes que tener absolutamente todo, al igual que, que lo que aprendes en el colegio, para hacer las frases como hacíamos todos en, en lengua lo mismo tienes que hacer aquí, tienes que saber identificar esos factores el sujeto, el predicado, el verbo los adjetivos para poder identificar ca cada cosita y poder crearlo poco a poco en este caso también está el vocabulario, el abecedario que uno crea para poder identificar las palabras y, y todo yo tengo un documento Word por ahí lo tengo que tener en el disco duro. Que a día de hoy sigo sin encontrarlo. Pero, pero bueno. No pasa absolutamente nada. Igualmente me acuerdo de... De como yo... Voy desarrollando la, las pautas y las frases de... De la, de la Del idioma en los personajes. Para crear así el entorno de misterio. Y por qué se se identifican esa, esa lengua en esa parte de la historia o en ese libro que han encontrado o en ese pergamino pues, pues según que lo esté escribiendo o como lo quiera utilizar según ya su situación a mí yo como tiro muy para lo antiguo me gusta hacerlo de esta manera muy con libros pergaminos frases adivinanzas co cosas que te dejo la cabeza un poco loca que tú digas hostia esto ya me ha sacado de, de mi zona de confort ahora qué hago aquí y la verdad que a mí me resulta me, me va bien porque también cuando otra cosa que me ayuda mucho es cuando para poder seguir el camino que, que debo seguir en la historia no solamente con un planificador en el que yo mismo me, me voy marcando los puntos fuertes que tiene que tener cada capítulo, al igual que voy con mi planificador, también voy con mi mapa mundi. Yo mismo me hago mi mapa mundi para poder seguir el camino o ir a la ciudad o al pueblo donde yo quiero ir. De esta manera, si me pego una semana sin escribir... Mmm, no me pierdo, porque si en este caso digo, bueno, pues voy a ir al pueblo de, de, de Tolkien, pues bueno, pues yo ya me voy a mi mapa mundo y digo, vale, el Tolkien está aquí, ya tengo que ir a, a el test Bueno, pues, pues me voy a el test pues tengo que coger por este camino, tengo que cruzar el bosque, tengo que cruzar el desierto, tengo que coger un barco, lo que sea, X. Y de, y de esa manera me voy orientando y después voy siguiendo los puntos clave que necesito, que tiene que tener mi, mi capítulo para poder hacer todo el desenlace que, que conlleva esa parte de la historia no solamente pongo mis puntos fuertes en el capítulo, también tengo que poner la, las fechas y los lugares los personajes que aparecen los números de palabras eh, qué es lo que sucede exactamente en cada escena eh, que, no, que en las que las vamos a distribuir y un objetivo o una finalidad en la que crees o en la que creamos que puede ser el, un factor fuerte en mi caso según el capítulo el objetivo del capítulo al fin y al cabo es siempre dejar un, un suspense en, en cada en cada fin de capítulo casi siempre se consigue casi siempre no en este caso en mi caso cuando yo termino mi último capítulo de, del que estoy escribiendo lo cierro con un momento clave en el que los personajes hacen un descubrimiento cuando este personaje en concreto descubre tal cosa decido cerrar el objetivo del capítulo ya está y la finalidad también en este caso cuando eh, por ponerte un ejemplo cuando Garrett de, descubre un, un misterioso enigma que él no había descubierto y lo descubre pues ¿Qué es lo que hace? pues se, él, bueno, Yo decido cerrar el capítulo y continuar en el siguiente Pero claro, a boca del lector esto pide más Normalmente yo suelo terminar todos mis capítulos o e intento llevarlo de la misma manera Que no siempre es lo indicado o no siempre es lo adecuado Pero a mí me gusta porque le da ese toque de misterio e intrigas y, y con ganas de seguir leyendo al menos es lo que suele pasar, o al menos cuando escribía la historia en la libreta con, con mi amigo José, que, quien estuvo en el programa anterior, siempre que terminaba el capítulo con un así en plan suspense que no sabía qué iba a pasar, casi siempre el tío me obligaba a seguir escribiendo para pa, pa sacarle de la duda. Para que él no se quedara con la intriga Y aún así se quedaba con la intriga Y aún así se dejándole con la intriga Si escri escribía más Y así íbamos <ríe> Yo me acuerdo que en el instituto A lo mejor yo llegaba por la mañana Nos sentábamos en el autobús Y íbamos en el autobús y en el camino Se leía un Capítulo 2 que yo había escrito La tarde anterior y, y de bueno pues me leo un capítulo Y en la hora del recreo me leo otro Y así va y cuando le llegaba el recreo, me tiraba la libreta a la cara y me decía que, que no lo quería, que se había quedado con las ganas, que siguiera escribiendo. Entonces ya si en la clase en la que yo estuviera me, me dejaba un poco libre y podía seguir escribiendo, yo escribía igualmente. Hacía como el que tomaba apuntes. <risa> Pero me pegaba todo toda la hora, me pegaba escribiendo. Y así fui desarrollándolo todo. Hasta... Ahora, cuando yo cuando, cuando escribo ahora la, la novela Hoy en día, tengo como ya he dicho antes, tengo mi planificador Y en el planificador tengo mis puntos clave Y lo voy siguiendo a rajatabla Sin salirme del guión Excepto cuando el personaje se quiere salir del guión Que últimamente pasa Al menos a mí no sé, otros escritores, pero al menos a mí me pasa un montón. Eh, yo estoy con dos guardianes. Están teniendo un, algo, un enfrentamiento entre ellos y, y de buenas a primera deciden hacer las paces y se acabó la conversación. Y yo, en plan, no, las paces no tocan hasta el siguiente capítulo. ¿Dónde os creéis que vais? Y, y así, y ver, me, me cambian todo. Todo el guión me lo cambian algo curioso pero volviendo al, al al tema de del mapa mundi cuando todo lo tengo, es que no tengo para enseñarlos que en pantalla no tengo el mapa mundi no, no tengo lo que sí os puedo enseñar es una una hoja del planificador que yo uso este es el planificador Aquí tengo los puntos clave, aquí tengo lo, la, lo que tiene que suceder, las fechas, los personajes y el número de palabras, que el número de palabras no me lo, yo eso no lo, no lo identifico aquí, yo me los voy apuntando y al final del todo pues tengo la la, la finalidad y el objetivo. Cuando... Creo también el idioma, eh, los personajes, me gusta ponerlos que relativamente se, se sorprendan cuando vean algo diferente. En este caso, Herschel, las primeras palabras que escucha de del, de, esta, de este idioma en concreto se queda muy loco. Claramente se ve, a simple vista se ve de que lo entiende, decide no. Entenderlo y apartarse Pero al, al igual siempre lo acaba entendiendo Porque él siempre Tiene el camino En el que quiere enfocarse Y decir, no, yo quiero Mi meta es encontrar la verdad Y solamente la verdad Y voy a por la verdad Hay veces que oprime toda situación De lo que está al su alrededor Y ahí y va a su bola Literal pero por otros factores, pues hay otros personajes que le ayudan a seguir el camino que tiene que seguir, entonces le per le permite a él enfocarse en otros tipos de situaciones más concretamente. Cuando en la época, cuando yo estoy en la, en la época que, que yo quiero desarrollar, mi época es medieval, como dije al principio, pero no todo lo englobo lo englobo de la misma manera al tener diferentes razas diferentes situaciones diferentes reinos y diferentes estatus el, 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 el pueblo de cada cual decide ir a, a su a su manera de ser cada uno funciona de diferente manera no obstante no quiere no significa que todos quieran lo mismo ojo en mi caso ...hay rebelión en muchos de ellos... ...muchos optan por un golpe de estado... ...otros no lo ven igual... ...otros simplemente quieren la paz... ...pero nunca, nunca llega a la paz... ...pero... ...cuando hablo de personajes de confrontación... ...como en este caso los que quieren... ...dar un golpe de estado... ...o los que quieren... ...que, que cambie el rey... ...o los que deciden crear su propio imperio... ...y, y comerse el mundo... Yo les aplaudo por ello, porque lo que quieran hacer, aunque en el guión que yo esté siguiendo ellos seguirán esas pautas hasta, hasta que llegue su finalidad y fin. Pero me gusta más concretamente tener ciertas diferencias. Es más, yo personalmente la política no va conmigo y fue un buen punto al ponerle algo de politiqueo a esa trama ese tipo de reinos diferentes, un poquito de, de política, ahí, entre esas disputas que se están intentando resolver, pues no todo, 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 como está concretamente dicho, tiene que ser igual, o todo tiene que salir bien. En este caso está ya una guerra, y yo literalmente voy, voy escribiendo y voy haciendo, que a, al final al cabo se tiene que solucionar, más tarde, más temprano. Pero cuando el... yo sigo el, el guión, mmm, hay veces que se me alarga más la situación y bueno, bueno, va, vo voy a alargarlo un poco más. Pero cuando no lo alargo, va, recaigo, entonces sigo con lo mismo y me encabezono, cosa que está mal. Que no debería ser así, pero mmm, intento después salir de, del boquete donde me he metido rápidamente para poder eh, se seguir con la historia tranquilamente. Pero si ves que siempre es bueno eh, el, el, corregir, el autocorregirte, el, el leerte lo que has escrito o el repasarlo En este caso yo repaso, no siempre, pero suelo repasar, últimamente sí repaso más Pero siempre esp espero a última hora para corregir todo De esta manera así lo tengo todo de golpe Es más, cuando me maqueto el libro, igual, voy maquetando mientras voy corrigiendo y voy cuadrando todo y los diseños que voy haciendo es igual, el mapa mundi, por ejemplo, el mapa que yo me hice lo empecé 40 veces. No soy un crack haciendo mapas, pero a mí, de la manera que yo me lo hice, me sirvió. diferenciando los diferentes puntos, las siguientes zonas donde tienen que ir y demás. Quedándote claro a ti para que el día de mañana, consigas escribiendo tu historia... Te pierdas, te pegues por Ricky por ahí, te has quedado un... casi una semana o un mes sin escribir y has perdido el hilo. Una vez que lo veas, tú dices, ah, yo me quedé aquí y ya está. Y sigues. Al menos a mí me ayuda de esta manera. En este segundo libro que yo estoy escribiendo de los Guardianes, no me está haciendo falta un mapa mundi. Concretamente, sé dónde estoy y no me suelo perder. Pero si sí repaso cosas anteriores para para poder seguir en el guión y no equivocarme porque por ponerte un ejemplo que me ha pasado varias veces eh, yo estoy escribiendo una trama donde se va a intentar resolver un misterio en ese misterio aparecen dos personajes nuevos y ya uno lo llamo Paco y el otro lo llamo Lucas y me pego un mes en escribir y no me repaso lo que ya había escrito en el capítulo anterior. Y cuando vuelvo a retomar la escritura... Paco se llama Juan y... Y Lucas se llama Benganito. ¿Y ahora qué? <ríe> y ahora que demora... vuélvete a leer todo lo que has escrito anteriormente... Para saber qué nombre le pusiste al personaje. Yo siempre, 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 siempre... Todos los personajes que aparecen nuevo en, en, en el nuevo libro... Todos le pongo un nombre ya de antemano es esto que sea un personaje en concreto Que va a aparecer en esa escena No va a aparecer más Entonces lo, lo añado Le busco un nombre Sigo Y fin Adiós ese personaje Pero personajes que van a aparecer Durante toda la historia mmm, En ciertos momentos No siempre Siempre ya tengo que tenerle el nombre escrito Porque como me ponga a buscarle un nombre En el momento que estoy escribiendo Entre que me intento documentar me Intento buscar información y tal no así no escribo no va no va con mi información, yo tengo que tenerlo todo 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 escrito y organizado y es que si no es que si no es imposible, es que si no es una locura para la hora de escribir no se puede tío, de verdad Entonces, mi consejo es que lo tengáis todo bien organizado, bien estructurado yo me lo hago como con puntos clave puedes hacértelo como un esquema si te va mejor los esquemas también te van bien simplemente con ponerle también, es lo mismo, pones el mismo punto, la misma referencia pero menos extenso yo lo que me hago es el punto que tengo que hacer y un poco sobre lo que tengo que desarrollar para no perder el hilo de lo que está pasando en este caso me queda como más extenso los puntos el esquema antes me lo hacía por esquemas concretamente sobre todo el, el árbol genealógico que siguen los guardianes de todas las generaciones ese fue una locura hacerlo. Hoy en día no lo encuentro. Lo he tenido que perder. Eh, yo ya este es mi, mi cuarto ordenador. Y he perdido muchas cosas. Muchos archivos. Pero bueno. Así que nada. Este es mi, mi consejo. Mi, mi forma de cómo yo estructuro mi forma de escribir. A la hora de crear mi mundo. Que... Hoy en día yo ya tengo mi mundo prácticamente ya construido, bien organizado, bien estructurado con el guión que tengo que seguir, porque si te soy sincero, eh... a ver, tenemos una pregunta. ¿Resulta más cómodo escribirlo en papel y por encima hacerlo digital? Mi consejo es que no, el 95 <risa> Yo, si empiezas en papel, acábalo en papel Y después en digital, haz mejora Pero al menos si tienes una idea principal Termina la papel, una idea clara Y después a la hora, cuando quieras desarrollarla mejor Y la quieras hacer en digital porque te va más cómodo Acábala y mejorala Ese es mi consejo eh... Así que, nada ¿Tienes alguna otra pregunta más? Tic-tac, 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 tic-tac Veo que no <ríe> Pues bueno Nada por hoy Espero que os haya gustado este podcast eh, Y si te ha gustado Espero que te suscribas Que compartas Y, y que lleguemos a más personas Y, y nada Eh eso es todo, muchas gracias. <ríe> Eso es todo, muchas gracias. Pues nada, nos vemos hasta el siguiente programa. Nos vemos, hasta luego.